0: versículo 8 e 9, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Pai, eu quero colocar esse tempo aqui em concordância com os meus irmãos, o tempo da palavra, e clamar por uma graça, por uma liberação do Senhor, em concordância com os meus irmãos, Pai. Eu quero clamar, Deus, para que os nossos corações estejam... Sedentos, Pai, da tua mensagem, da tua revelação, e que o coração cheio, cheio de sede, cheio de fome, possa Deus receber o alimento que é para hoje o alimento que sacia, a água que sacia, o alimento que fortifica, que fortalece essa medida que é para hoje, essa porção que é para hoje, Pai. Em nome de Jesus, que os céus liberem aquilo que o Senhor tem para essa noite. A unção, a graça, o favor, o nível de revelação que o Senhor tem para essa noite. Que a mensagem vá aos corações, Senhor como uma flecha aquecida, aquecida do Teu fogo, cortante, cortando, separando a nossa alma do nosso espírito, as nossas juntas e medulas, ah Senhor, discernindo as nossas intenções, trazendo para fora, recebendo o nosso interior, recebendo luz Senhor, intensa luz do Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de cura pelo teu Espírito, de libertação pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Amém? Oh glória, esse texto, ele nos traz aqui uma promessa, né, tão maravilhosa, eu sou apaixonada pela promessa desse texto, é pelo texto num todo, não dá para eu querer pegar só a parte que me interessa, né? Mas é, esse texto, ele mexe comigo, porque é, ele tem uma promessa que diz Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará E em algumas situações que a gente passa, circunstanciais, ou algumas áreas da nossa vida mesmo é, a gente tem uma sede que a nossa cura, a nossa libertação Que a solução que a gente procura para determinadas fases ou situações Que ela venha dessa forma e, e dessa forma como? Como o dia amanhece, então, que ela venha Alguns de nós temos a esperança, sim Em algumas situações que a gente vive Poxa, eu podia acordar, dormir de um jeito e acordar totalmente diferente eu podia dormir com todos esses problemas, ou eu podia dormir é, com essas áreas aqui que eu tenho empacada, emperrada. Eu podia dormir com essa e essa situação e podia acordar com tudo diferente. E muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida, a gente realmente dorme com essa esperança. Com essa expectativa de que com o dia venha uma novidade, venha um romper, venha algo diferente que clareie as coisas. E ele está dizendo, então romperá a tua luz como a alva Ou seja, uma luz que rompe assim como, ele está dando um exemplo Assim como o dia amanhece, como o dia clareia Assim virá uma luz sobre a sua vida E aí ele complementa, e a tua cura apressadamente brotará Então ele diz de uma cura, ou seja, de uma restauração De uma libertação, de uma vitória, como você quer entender que vai chegar na minha vida de maneira apressada Ou seja, em algumas áreas eu posso alcançar essa promessa De apressadamente, uma mudança vem sobre mim E aí não, não fica só nisso Ele diz, a tua justiça irá diante de ti E a glória do Senhor será a tua retaguarda Então, meu Deus, né? que sonho A justiça do Senhor na minha frente e a glória dele atrás de mim que mais que eu preciso? A resolver qualquer situação né? A minha justiça sai de cena A justiça dele vai abrindo o caminho a, a glória dele Vem na minha retaguarda me protegendo Meu Deus, eu, eu creio que É o sonho de muitos de nós Em algumas situações Que nós vivemos Mas ainda não acaba por aí Ele ainda diz, então clamarás E o Senhor responderá Gritará E ele dirá, eis-me aqui quem não quer uma vida De clamar ao Senhor e Ele responder dessa forma Ele diz, você vai gritar Quem que grita? No dia que você está desesperado No dia que você precisa No dia que você está cansado de algumas coisas que não mudam No dia que você precisa que o céu te responda E Ele diz, então você vai clamar Clamar E eu vou responder Quando você gritar, eu vou dizer Eis-me aqui Quem que não quer essa promessa? E para algumas situações que nós passamos, meu Deus, ela é 100%, ela é maravilhosa. Então tem uma promessa, uma cura que brota apressadamente. Tem uma promessa, um Deus que te responde, que responde o teu clamor, que olha para você. Agora, toda promessa tem suas condições. Então essa é uma promessa de libertação. Tem tudo a ver com o nosso culto de quarto, tem tudo a ver com a palavra que a gente, que a gente vem buscar nesses dias aqui. Mas tem as suas condições, porque toda a promessa de Deus é uma parceria. Toda promessa de Deus, ele deixou condições, porque ele deixou para que nós fizéssemos em comum acordo, para que cada um fizesse a sua parte. Então eu quero passar um pouquinho o contexto de Isaías 58. O que está que acontecendo ali? O profeta Isaías, ele tinha uma ordem de Deus para anunciar ao povo as transgressões, ou seja, melhor palavra, denunciar as transgressões do povo. Ele estava incumbido de uma missão, que era fazer uma denúncia das transgressões do povo. E o Senhor, ele declara é, que o povo busca a face dele, é, o povo está perguntando por que, que ele não tem respondido às orações isso aqui está no contexto, o povo está dizendo, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor não responde, o que está que acontecendo, o Senhor não está ouvindo, então está tendo alguns questionamentos é, sobre as respostas que não estão descendo, que não estão aparecendo, é, e o povo está dizendo, olha, por que, que o Senhor não atenta para o meu jejum? porque eu estou oferecendo ao Senhor um clamor, uma oração com um sacrifício, e estou aguardando aqui uma expectativa de resposta, mas o Senhor não está respondendo, então Deus no contexto está falando com Isaías, o povo está perguntando por que, que eu não respondo, por que, que eu não estou olhando para o sacrifício, por que, que eu não estou olhando para o jejum, e Deus diz que o povo reclama o seu direito de justiça, como se fosse um povo que praticasse a justiça de Deus. Como se fosse um povo que andasse nos seus estatutos. Então, o que, que Deus está dizendo? O meu povo está reclamando um direito de resposta, como se ele estivesse tudo ok. Eles estão reclamando um direito de ser ouvido, de ter o seu sacrifício, o seu jejum respondido, como se ele estivesse tudo, tudo bom, ponto com, tudo maravilhoso. Mas. Deus chama Isaías para denunciar que não está tudo bem, que tem transgressões, que tem lei sendo violada, que tem injustiças do ponto de vista dos princípios de Deus sendo praticada. Então o Senhor confronta o povo dizendo: quando vocês jejuam, vocês não jejuam para me buscar? Então aqui começa um primeiro confronto que o Senhor está fazendo no meio do povo. Tem um confronto motivacional. Vocês estão buscando algo, mas a prática de vocês por fora está uma coisa, mas por dentro está outra. Então ele começa com o um confronto das motivações. Vocês não estão jejuando para me buscar. Pelo contrário, o jejum de vocês está dando um monte de confusão. Vocês estão brigando. né? Então aqui no contexto, Deus está, através do profeta, tratando algumas coisas com o povo. Vocês estão ficando nervosos. Porque lógico né gente, quando a gente jejua a carne dá uma alvoroçada, só que daí eu não posso dar vazão para a carne, porque justamente o jejum é para me matar a carne, amém? O jejum nada mais é do que um sacrifício que vai fazer minha carne renunciar e é lógico que quando você tira a comida ou seja lá alguma outra coisa... Quando você vota isso e entra em jejum, o mundo espiritual faz um movimento. Então, pode ser que a sua alma tenha algum tipo de movimento. Mas o que Deus quer? Que a gente realmente sacrifique aquela velha natureza para é, que aquele propósito se cumpra. Para que aquele propósito entre em um lugar de resposta. E aí Deus está dizendo assim, ó. Vocês estão requerendo trabalho forçado. Vocês estão ferindo as pessoas. Vocês estão com um punho inico, Vocês estão cobrando, vocês estão se envolvendo em debates, em confusão, é, é, patrão com funcionário, é, pai com filho. Então assim, dia de jejum de vocês está mostrando que a motivação está bem corrompida. E isso eu estou vendo escancaradamente, em outras palavras é isso que Deus estava dizendo. Então Deus não quer um jejum que seja para impressionar. Deus não quer, isso você conhece, você sabe, Deus não quer um, um jejum que seja para cumprir um protocolo. Gente, às vezes a gente vai fazendo coisas que a gente pensa que Deus não está vendo, que ele não está percebendo. Então a gente vai entrando em algumas coisas só para bater o cartão. Principalmente quem tem ministério. Né? Quem tem ministério, é em nome de Jesus que o Senhor te livre disso, Bruno, que só bater o cartão. E o cartão no ministério de libertação é meio picado, é bem picado, né? Sim, e aí você vai bater no cartão, vai bater no cartão, vai bater no cartão. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, porque senão o pastor vai ficar bravo. tem que fazer, porque senão o pastor Luz vai mandar um áudio lá, cortando tudo logo às 5 da manhã, esparramando todo mundo. Aí eu tenho que fazer, gente, aqui nós vamos nos perder. Eu tenho que fazer, eu tenho que vir na escala de diácono, porque eu tenho um compromisso, porque senão eu tenho um compromisso, o pastor Carlos vai cobrar. E eu vou, eu vou assim dando respostas só de bater o cartão, de bater o cartão Aqui a gente se perde, porque a gente pensa que o Senhor não estava vendo a minha motivação E nós nos perdemos nisso Nos perdemos nisso Ah pastora, mas eu nem sirvo em ministério nenhum, nem estou nem batendo cartão em área nenhuma Ok, olhe para a sua motivação, aquilo que você vai fazer para o Senhor Sua oração, seu altar secreto, seu jejum, sua oferta, tudo que é seu para servir o Senhor, tudo que é seu para cultuar o Senhor, tudo que vai de você, para ir nesse lugar é o Senhor, ele precisa ter uma motivação correta então Deus está falando aqui, ó, está servindo de nada, vocês estão achando que estão abafando vocês estão achando que estão aí com um monte de sacrifício e que eu sou devedor de resposta para vocês, não é assim não levantou o profeta Isaías para dizer, não é assim não, olha para vocês olha o motivo porque vocês estão fazendo Olha o que está que causando isso, porque não tem uma motivação santificada, não tem uma motivação quebrantada, não tem uma motivação sincera, não tem uma motivação de dizer, é ao Senhor que eu sirvo, é ao Senhor que eu estou colocando isso daqui, é a Ele que eu estou fazendo isso daqui. Então, esse é o contexto que Isaías vai falar, esses versículos no capítulo 58. Deus está falando aqui de dois tipos de jejum. No versículo 6 diz assim, porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do julgo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o julgo. Aqui é um primeiro jejum que ele vai abordar. Um jejum como um sacrifício que vai gerar uma libertação. Deus escolheu um jejum que solta as ataduras, Deus escolheu um jejum que quebra o jugo, que liberta vidas E, e todo o meu jejum, a, a, o, o propósito dele tem a ver com libertação, porque eu renuncio a minha carne Então as primeiras ataduras que solta são as minhas É para combater as minhas ligaduras, é para desfazer as minhas ligaduras, é para desfazer as coisas que me amarram que atam a minha vida. Esse é o primeiro propósito. Desse primeiro jejum aqui do versículo 6. Ele diz, eu escolhi esse jejum. Solte as ligaduras. Desfaça as ataduras. E consequentemente, quando eu entro nesse propósito com a motivação correta. E esse nível de liberdade vem para mim. Agora também escorre através de mim. Então, alguma coisa que escorre de mim também liberta outros. E aí entra os livrar os oprimidos deixe livres os oprimidos, despedaça todo o jugo. Então começa em mim e também escorre para alcançar a vida de alguém. Depois tem um segundo é, jejum que ele vai falar no versículo 7. Porventura não é também que repartas o pão com faminto e que recolhas em casa os pobres e abandonados e quando o vires nu o cubras e não te esconda da sua carne? Então aqui um jejum como caridade um jejum como uma ajuda ao necessitado, e Deus recebe um sacrifício que recolhe o abandonado, um sacrifício, um sacrifício que sacia o faminto, que cobre o nu. É, mas aqui eu quero me reter ao primeiro jejum, eu quero falar sobre o primeiro jejum. Então, dentro desse contexto do primeiro jejum, ele vai ter uma promessa. É, a promessa está para todo o contexto de Isaías 58. Mas eu quero me apegar ao primeiro jejum. Então romperá a tua luz como a alva. A tua cura apressadamente brotará. Aí ele nos dá aqui três chaves. E eu vou falar hoje de uma. Uma chave. Ele nos dá três chaves para essa cura que apressadamente brota. É claro que num contexto motivacional correto. Num contexto de quem está buscando uma libertação, realmente querendo resposta, olhando para si. De quem está buscando o Senhor, de quem está consagrando seu tempo ao Senhor. De quem está dedicando seu tempo em buscar o Senhor, porque quer uma resposta do céu. Com uma motivação verdadeira e genuína. Ele nos dá três chaves. E a primeira, se tirares do meio de ti, o juro. Queremos respostas do céu sem romper com as coisas que ainda são ataduras de julgo na nossa vida. Queremos uma cura que brota apressadamente, queremos uma área que rompe, queremos a nossa sexualidade resolvida, queremos o nosso relacionamento conjugal resolvido Queremos o diálogo com esse cônjuge que nunca melhora resolvido, queremos o coração de uma mãe voltada para os filhos, um coração de um pai voltado para os filhos Queremos o coração dos filhos de volta que estão longe, que se perderam Queremos um romper num ciclo destrutivo, profissional Queremos um romper na nossa vida financeira Que às vezes atravessa ciclos de derrota ah meu Deus, quantas coisas nós queremos E cada um tem as suas áreas diferentes Tem os seus momentos diferentes E as suas buscas diferentes Mas todos nós queremos resposta de Deus O que é o julgo? Literalmente nós sabemos que é aquela canga Que liga, né, que ligava um animal ao outro para fazer um trabalho Então literalmente era aquela peça que às vezes era de madeira, mais antiga, depois de ferro Isso é um jugo literalmente Mas esse símbolo, né, é, ele vai falar conosco no mundo espiritual Sobre um jugo de pecado Que atrela as pessoas ao mundo espiritual de trevas ah, pastor, mas eu sou crente Eu tenho uma aliança com Cristo Eu ainda, é, às vezes estou atrelada Eu ainda estou ligada com trevas Queridos, em áreas que você não liberou Não liberou Práticas que ainda violam a lei Áreas que você não obedeceu o suficiente Pode ser que sim Parcialmente você não esteja livre em algumas áreas Ainda que aqui, ainda que ceiano, ainda que batizado Ainda que em comunhão com a igreja Então é simples assim O pecado liga pessoas Nos liga a trevas A demônios então aqui se a gente fosse aplicar assim, bem radical, a algumas pessoas, em algumas áreas, esse julgo seria uma canga. É, não sei se alguns já ouviram assim, é, quando você chega perto de uma pessoa, que às vezes tem, você discerne um peso espiritual, ou então tem tanto acontecimento pesado, né, e às vezes a pessoa mesmo diz, meu Deus, parece que eu estou com um encosto. Ou então um fala assim, nossa, parece que aquela pessoa está com encosto, não é possível? Então, é assim, uma forma bem simples de explicar esse julgo, seria isso, um encosto, é, é isso mesmo, um encosto. E se você bobear, qualquer pessoa que bobear e que não entrar na realidade da cruz, às vezes vai andar com encosto. Porque ele diz, não deis lugar ao diabo, e se você der, ele vai e quando ele entra, ele só vem para matar, roubar e destruir Mais nada Então o pecado, ele liga uma pessoa A uma carga espiritual de trevas E às vezes a demônios né? Então o pecado, ela é a porta de entrada Por onde Satanás vai colocar essa É uma espécie de fios de ligação É espiritual, eu não vejo Mas aí ele começa uma, 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 um lugar de manipulação Sabe, as trevas são assim é, espíritos manipuladores, mas por onde eles manipulam? Por fios de ligações. E o que, que são esses fios de ligações? Como é que ele estabelece fios de ligações de controle na mente, em sentimentos e consequentemente em reações, atitudes das pessoas? Como é que ele estabelece? Pelo pecado, porque Satanás não tem um poder em si mesmo. Né? Ele não tem um poder em si mesmo O poder que ele tem precisa ser alimentado, acessado E o que faz com que ele manifeste algum tipo de poder É a violação dos princípios das leis do Senhor A ausência da santificação Ou seja, flertar com as coisas que Deus proibiu Isso abre arestas Então nós temos uma realidade em parte, parcialmente, de uma igreja que às vezes está manipulada com esses fios de ligações, por meio de demônios, por meio de forças de trevas, sim, infelizmente, sim, temos, então quem que domina quem, né, e quando eu estou dizendo do pecado gente, eu não estou dizendo dessa condição de um pecado, que a gente peca isso se arrepende, essa condição de pecador da nossa velha natureza, que foi, foi sim redimida na cruz, e agora a graça de Jesus me dá condição de viver fora do pecado, mas aí às vezes eu resbalo, mas eu vou lá, eu conserto, o julgo, ele está um pouquinho mais acima disso, o julgo, ele é estabelecido por uma área que você não tem mais domínio, e o ciclo de pecado, o ciclo de pecado, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, não é mais nada esporádico. Não é uma mentira esporádica que, poxa, vacilei, não pensei, fui ali mentir, mas aí eu me dei conta, fui ali e consertei. Não, agora já é uma mentira hoje, já é uma mentira amanhã, já é uma mentira depois da manhã. Aí já começa a entrar num nível de mentiroso. Então aí esses fios de ligação, eles se estabelecem com julgo. O jugo, e aí Mateus 11, versículo 29 e 30 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, então eu tenho uma escolha, se eu entro na obediência, eu escolho esse jugo de Jesus, que é suave, é um fardo que é leve, eu tenho esse acesso, porém, se eu insisto na desobediência, se eu sou passivo à desobediência, se eu sou passivo à rebelião, no meu comportamento iníquo, e eu vou dando, vou dando corda, vou dando corda para mim mesmo, vou dando corda para minha alma, e vou fazendo, e vou fazendo, e não paro aquilo, ou não caminho para parar, ou não me movo para parar, então eu entro em um jugo de satanás. Então, quando a pessoa é presa nesse julgo, ela vai receber essa espécie de controle. Ela vai ser controlada. E gente, isso só vai agravar. Cada vez mais isso agrava. Aí eu queria falar algumas coisas aqui. Por exemplo, tem espíritos que trabalham, né, vamos dizer assim, na sedução e aliciamento. Eu não vou chamar de espírito de sedução e de aliciamento, mas assim, trabalham na área, espíritos malignos, liberados pelo inferno, para trabalhar numa área de sedução e aliciamento. O que é isso? São agentes do inferno que vão ser liberados para persuadir as pessoas. Como é que acontece essa sedução e aliciamento? Geralmente pelo ouvido. Geralmente pelo ouvido. Pelo menos começa né, pelo ouvido. Por quê? Eles vão sugerindo algumas coisas. Então sugere uma ideia do inferno. Sugere uma ideia diabólica. Sugere uma ideia rebelde. Quando nós estamos em um nível atento pela santificação. Quanto mais limpos estamos. A hora que aquela voz vem eu já falo. Ah, pera. Já sei quem que está rondando. Porém, quando a gente vai se sujando, se sujando, contaminando, a gente vai ficando mais misturado com a treva do que com a luz, aquela voz já vai parecendo íntima. Já vai ficando mais comum. E cada vez o ser humano aceita com maior facilidade. E cada vez, devido ao pecado, discerne menos essa ação de aliciamento, então ele primeiro quer a ação do maligno, primeiramente ela quer tentar te seduzir, te aliciar, então normalmente a ação desse tipo de espírito é uh, falar em uma voz em primeira pessoa, por quê, pastora? Porque quando fala em primeira pessoa dá uma impressão que é você falando, é ou não é? Essa voz vem em primeira pessoa, Gente, vocês estão tão quietos, tão concentrados, meu Deus. Ou tão sério, ou então a pregação tá muito chata, não sei, tô tentando entender. Mas enfim, é, é, essa, essa voz vem em primeira pessoa. Qual que é o propósito de ser na primeira pessoa? Fazer com que você pense que isso vem de você. Que é a sua brilhante ideia. Que é a sua forma de raciocinar. Que é a sua forma... Né? De, é, é, de entender a situação Para que você tenha uma maior aceitação Por isso que eles trabalham em sedução e aliciamento Porque eles querem te convencer Eles querem te colocar no jogo E se você não discernir, se você não entender né? Então, essa ação Vários espíritos malignos Trabalham com a sedução e com o aliciamento Não são só espíritos de moralidade porque a gente fala a palavra sedução, dá a impressão né, que é tudo na imoralidade. Não, espíritos de morte dão sugestões em primeira pessoa. Os espíritos depressivos usam muito essa ação de sedução, me convencendo, tentando me convencer. Espírito de medo encaixa muito aqui. Eu me lembro que quando eu fui contaminada pelo Covid, é, antes de eu... Deu, deu, de eu estar contaminada, ou de eu saber que estava contaminada Eu lembro que me veio uns pensamentos, assim é, Ah, eu podia fazer uma... Eu podia deixar umas cartas de despedida Porque um dia que eu morrer, ele já sabe tudo como vai fazer ou como eu me sinto E em frações de segundos, eu me lembro que eu estava num estacionamento Me vinha assim na minha cabeça Ah, para minha filha eu vou escrever isso aqui ah, para meu filho eu vou escrever isso daqui Ah, pro o Luzineu eu vou escrever isso daqui A carta dele eu sei bem Como é que era <risos> Aí Mas passou aquele pensamento Eu não estava atenta Não me liguei, passou Daqui a uns dias Eu contaminei do Covid E aí eu fui para o hospital E aí eu comecei a pensar Será que aquele dia Eu estava pensando nas cartas Então eu acho que eu vou morrer porque eu acho que eu já estava pensando na despedida E aquilo lá era já eu entendendo Era já eu discernindo o mundo espiritual Aí daqui a pouco vem uma mensagem, né? Profética, rasgando o céu eu Falei, e, morte nada Isso aqui é Satanás querendo me enganar Olha okay, o que Deus está falando Eu tenho muita coisa para viver ainda Peraí Então, eu discerni essa voz E olha gente, eu prego sobre isso Eu ensino sobre isso Há muito tempo eu sei isso daqui E a gente cai Porque você não está atento, e naquele momento eu falei, ah, satanás enganador, você já estava querendo plantar uma semente para preparar o meu coração, porque aí eu já não ia lutar contra a enfermidade, ia ficar um alvo fácil, aí eu vou morrer mesmo, aí o psicológico manda muito, né eu já, Deus já tinha me avisado que eu vou morrer, eu já ia até fazer cartas, escrever cartas de despedida, então pronto, já me entrego, meu Deus, quantas vezes eu for parar para lembrar, esses espíritos de sedução Quando principalmente eu não entendia Tentavam Queriam enganar a minha vida Se fazendo Pela minha própria voz Então eles trabalham em primeira pessoa Para que você pense Que aquela brilhante ideia é sua Para que você pense Que aquele julgamento é seu Que é o seu pensamento Que é a sua maneira de pensar Gente, isso dá tanta confusão Relacionamento com pessoas Relacionamentos familiares Isso são sementes que ele planta E ele te deixa vulnerável Plantando essas sementes Na hora que uma circunstância vem Você puff, cai na armadilha Achando que aquilo vinha de você mesmo Espíritos de sedução e aliciamento Espíritos de molestamento é, Esses molestadores Perseguidores eles atuam mais ou menos assim. Eles estudam o movimento das pessoas. Eles estudam os movimentos das pessoas. Eles estudam nossas fraquezas. Eles estudam principalmente as nossas emoções. Por quê? Quando a gente fala de emoção, a gente está mais falando de reação. É já quase de dentro para fora, assim, já está lá, né? Ali naquela linha. Porque a emoção, ela ainda está no sentimento, mas ela está já na reação, em como eu reajo ao que eu sinto, em como eu reajo ao que eu penso. E aí, esses espíritos perseguidores, né, que vão molestar as pessoas, eles estudam os movimentos, as fraquezas, as situações, para quê? Com qual finalidade? Porque eles sabendo qual as suas... Reações carnais, como é que a sua velha natureza funciona, onde você ainda cai, onde ainda é sua área vulnerável, sua área fraca Ele vai armar ciladas justamente onde? Nessas áreas Então eles perseguem e eles molestam as pessoas para fazer com que elas caiam nessas áreas É uma articulação, o inferno tem uma articulação, ok? Lembrando aqui a vocês, que tudo isso acontece porque nós desobedecemos. Porque o que nos protege, o que nos santifica é a obediência. Então eles só conseguem articular, eles só conseguem esparramar essas redes, eles só conseguem tecer esses planos, porque eles têm uma porta de entrada que é o pecado. Nós estamos falando aqui de Ju. Então eles têm uma porta de entrada que é a rebelião, a desobediência ao princípio de Deus, por isso que ele consegue se articular dessa forma. Nós temos também espíritos que atuam na área de tortura porque os torturadores é, inclusive em torturas físicas, gente, tem pessoas que não têm uma enfermidade por uma questão simplesmente biológica, química, Embora a enfermidade, por causa do desequilíbrio do corpo, claro que ela existe. Sem ter nada com uma situação espiritual. Mas muitas pessoas, elas sofrem é de torturas físicas. Sim. Pastora, como é que eu vou identificar quando uma enfermidade, ela tem uma origem, uma causa. E quando é uma tortura que está sendo aí, por conta de espíritos torturadores. Ciclos. Ciclos. Vai volto. Vai. Você pensou que fechou o ciclo e... Não, volta de novo Volta de novo, daqui um pouco de novo Geralmente essas doenças estão ligadas Com questões mentais Porque esses espíritos torturadores Eles gostam de atuar em questões mentais Porque é, situações mentais Doenças mentais Elas torturam as pessoas Uma crise de ansiedade Dependendo do nível que ela tiver, é tortura O pânico, tortura é, Buracos da depressão, torturam. Angústia, tortura. Então assim, ligada a sentimento e a pensamentos que vão oprimir de um ponto de torturar. Até que vire uma patologia mesmo, uma doença física. Então, tem doenças físicas, às vezes nos ossos. Doenças físicas ligadas ao emocional. Doenças físicas, principalmente mental, que elas são é, constituídas, elas são Prisões e quem está por trás são espíritos de tortura Quando a gente vai falar de raiz, por exemplo é, nessa, casa, nessa causa dos espíritos torturadores A gente tem lá em Mateus né, Você vai lá olhar Mateus 18 Você vai ver a Bíblia dando um nome Por exemplo, a, a gangue dos verdurgos Vou chamar logo de gangue Porque os verdurgos são espíritos de tortura Espíritos torturadores. E a base ali do contexto de Mateus 18, que dá base para esses espíritos de tortura, por exemplo, é a falta de perdão. E nós sabemos que a falta de perdão é uma violação de um princípio, porque Deus mandou perdoar. Deus ordenou perdoar, então eu estou violando um princípio, eu não tenho naquela área santificação, eu estou ausente de santificação, e como eu estou em pecado com um princípio, eu estou violando um princípio, e às vezes estou há 10 anos em pecado. Ah, mas eu estou na igreja, não pastor, eu sou super de Jesus, eu creio queridos, mas Deus está trabalhando na tua vida, mas enquanto você não liberar o perdão, aquela área está aprisionada, e quem toma conta... É essa gangue dos espíritos de tortura. E vem torturar a mente, e vem colocar doenças, e vem torturar de forma física, em várias, de várias formas. Por quê? Porque eu tenho uma violação. É claro que espíritos torturadores não vêm só pela falta de perdão. Eu estou só dando um exemplo, porque a gente tem ali uma, uma, uma base forte em Mateus 18, e ele declara que os verdurgos vão vir, a pessoa vai ficar em prisão. Em prisão, aprisionada por esses espíritos Até que ela resolva a situação Acabou o meu tempo Vamos trabalhar em cima do que consegui falar Amém? Você tem pressa? Eu também não, quarta-feira nós continua Glória a Deus Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso Porque queridos, o mundo espiritual precisa ser compreendido não para que a gente fique tornando relevante, dando ênfase, ou dando né, uma ênfase à ação das trevas, mas ela precisa ser desmascarada, sabendo que o poder de Jesus está sobre isso tranquilamente. Desde que eu tenha uma resposta ao que Ele já fez na cruz. A questão nunca foi com a cruz, nunca foi com o poder, nunca foi com o sangue, nunca foi com o nome. A questão sempre foi em um ser humano dar a resposta de obediência que o Senhor nos pede. Eu quero que você coloque a sua vida aí, seu coração, diante do Senhor. Se você pode, fecha os teus olhos. E ore um pouquinho a respeito daquilo que foi falado. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo. Aqui ah, ele eu quero que você pense um pouquinho nessa noite o que às vezes tem te prendido tem sido um jugo na sua vida quantas coisas prendem pessoas em jugo quantas violações de princípios prendem os crentes em alguns jugos e por causa daquele jugo que ele se coloca debaixo outras áreas não rompem Outras áreas não rompem. De repente, uma situação de pecado na sua vida. Uma situação não resolvida. E olha gente, quando a gente fala de pecado é tão amplo, tão extenso. Porque, por exemplo, eu citei aqui a falta de perdão. Tem pessoas que nem consideram a falta de perdão pecado. Simplesmente eu me acomodo e digo, eu não consigo. É mais forte do que eu. Hoje na igreja, infelizmente boa parte não considera mais a pornografia como pecado Porque não houve o coito, não houve uma relação sexual consumada, não considera pecado E está debaixo de um jugo, está debaixo de um julgo Espíritos molestadores, espíritos de prisão, espíritos persuasivos Tem manipulado a mente de muitas pessoas Que não conseguem, não tem conseguido até aqui Romper alguns jugos E tantas áreas ficam travadas Espíritos de sedução Que vem em primeira pessoa Como se aquele pensamento plantado fosse seu Às vezes um pensamento Uma seta no coração contra alguém Julgando alguém Uma seta no coração Inflamada contra alguém E antes mesmo de você liberar Palavras de maledicência Palavras de fofoca Palavras de juízo Antes de sair pela sua boca O coração às vezes já está cheio daquela semente Que germinou De maldade, de malignidade E eles estão trabalhando ali Manipulando a mente Lançando Jogando, regando, colocando fermento Quantas pessoas têm torturas na mente? Quantas pessoas estão com níveis graves de doenças psicossomáticas Porque têm alimentado a ação de trevas Têm se conformado, têm sido passivos Ele quer ser sua resposta. Ele quer vir apressadamente com a sua cura. Essa é a vontade do Pai. Romper as áreas da sua vida, como o dia amanhece, como romper da alva. Ele quer vir, ele quer vir, ele quer te responder, ele quer responder o teu sacrifício, ele quer responder o teu jejum, ele quer responder a tua busca, ele quer ser essa resposta, ele quer ser essa resposta rápida na sua vida. Mas tem uma parte que é nossa. Romper. É voltar a obediência começa a fazer a sua oração começa a fazer a sua oração de quebrantamento de arrependimento e diz assim Senhor eu me entrego eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração e vai dando nome Aquilo que você não conseguiu vencer ainda. Se você identificou na sua vida algo que hoje... Talvez você não tinha pensado ainda, mas hoje você pensou assim... Poxa, isso aqui é um julgo. Isso aqui está cumprindo um ciclo vicioso. Eu entro e saio, entro e saio. Altos e baixos nessa situação aqui. Talvez coisas que você já se conformou. Condenadas pela palavra práticas Que estão contrárias ao Senhor E você nem consegue mais crer Que elas estão contrárias Porque você vive conformado com aquilo Faz a sua oração Coloca diante do Senhor A nível de pensamentos A nível de olhar A nível da voz Da sua fala, das suas palavras A nível dos seus sentimentos Faz esse exame agora e apresenta a tua oração diante de Deus.